0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Junger heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass eine Bürgerorganisation in Sunshan Schritte unternimmt, um die sogenannten Ohrengräber in Japan nach Südkorea zu verlegen. In den Ohrengräbern sind die Ohren und Nasen von Koreanern begraben, die in den Invasionskriegen durch Japan, Im Sinveran und Songyu Zedan zwischen den Jahren 1592 und 1598 fielen und die von den Japanern als Kriegsbeute verschleppt wurden. Im Anschluss daran hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat das Institut für Comic-Inhalte Comacon dafür verwandt, bei einem Comic-Wettbewerb einer Karikatur von Präsident Yun song yeol den ersten Preis verlieren und die Zeichnung ausgestellt zu haben. Damit hat das Ressort eine Debatte um das Recht auf freie Meinungsäußerung ausgelöst. Mehr dazu im dritten Teil. Das Ministerium für Gleichstellung hat seine Position, Lebensgemeinschaften als Familie anzuerkennen, wieder geändert. Wie die Meinungen darüber sind, erfahren Sie im vierten Teil. Zum Schluss hören Sie Toms Courier. Zuerst aber etwas Musik, hören Sie das Lied »Wenn der Herbst kommt«, gesungen von Imunse.
1: Kaluri umyan, Nambushin 아침 햇살에 Sarah, good
0: Zur Zeit der japanischen Invasionskriege im Sinwedran und Tsongyu-Zeran von 1592 bis 1598 ordnete Toyodomi Hideyoshi seinen Soldaten an, als Zeichen des siegreichen Krieges die Nasen und Ohren von Koreanern nach Japan zu bringen. Die Kriegsbeute sollte die eigenen Soldaten motivieren und die Kampflust des koreanischen Heers schwächen. In Japan gibt es fünf Gräber, in denen die Nasen und Ohren von überschätzungsweise 200.000 während der Eroberungsfeldzüge gefallenen Koreanern begraben sind. In der Stadt Suntan, in der Provinz Südcholla und anderen Städten werden seit einiger Zeit Stimme laut, die fordern, dass diese Ohrengräber, die ein Beweis des Massakers durch Japaner sind, nach Korea verlegt werden müssten. Die Ohrengräber sind auf Kyoto, Okoyama, Hokuoka und Asushima verteilt. Allein in den Gräbern in Kyoto befinden sich die Nasen und Ohren von über 162.000 Koreanern. Das Ohrengrab in Aseyamashi in der Präfektur Okayama wurde 2012 durch einen Bericht von KBS bekannt. Dort befinden sich die Ohren von über tausend Koreanern, die während der zweiten japanischen Invasion Koreas, dem Tongyo-Krieg, ums Leben kamen. Im November letzten Jahres sorgte dieses Grab dadurch für Schlagzeilen, dass der frühere japanische Premierminister Yukio Hatoyama dieses als Geste der Reue für die Grönentaten Japans in der Vergangenheit aufsuchte. Einige der Ohrengräber wurden von den Bürgern Japans erhalten und als Kulturgut bestimmt, das an die Ereignisse der Vergangenheit erinnern soll. Es gibt aber auch Gräber mit Körperteilen von Koreanern, die verwahrlost sind und deren Identität der Allgemeinheit nicht bekannt ist. Es werden daher Forderungen laut, dass diese Gräber nach Korea gebracht werden sollten, um die Seelen der Opfer zu trösten und die Grabstätten zu einem Denkmal der Erinnerung an die Gräueltaten Japans zu machen. Die im März in Sunsan ins Leben gerufene Bürgerorganisation für die Rückführung der Ohrengräber teilte den Plan mit, in Japan begrabenen Ohren und Nasen der Koreaner zurückzubringen und in einem im letzten Jahr eingerichteten Friedenspark in der Stadt beizusetzen. Zu diesem Zweck sollten an den Gräbern in Japan historisch fundierte Untersuchungen und zusätzliche Ausgrabungen stattfinden. Die Organisation für die Rückführung der Ohrengräber wurde von fünf Co-Vorsitzenden gegründet, die jeweils mit 10 Millionen Won zur Einrichtung eines Fonds beitrugen. Historiker, darunter e Professor für Geschichte an der Sundern-Universität, und Kim Mungil, Leiter des Instituts für koreanisch-japanische Kultur, fungieren als Beratungsgremium. Die Gruppe betont, dass die Ohrengräber nach Sunshan gebracht werden müssten, weil hier in dieser Gegend eines der größten letzten Schlachten des jong krieges stattgefunden habe und die meisten Koreaner dort gefallen seien. Die Rückführung müsse jedoch eine offizielle Entschuldigung durch Japan vorausgehen. In Sunchan ist ein Teil der japanischen Burgen erhalten geblieben, die während der japanischen Invasionen vom japanischen Militär zum Zwecke der Eroberung der Region Honam entlang der koreanischen Südküste errichtet wurden. Im Winter 1598, in der Endphase der zweiten Invasion jong krieg lieferten sich hier koreanische und japanische Truppen eine erbitterte Schlacht. Das Vorhaben der Bürgerorganisation zur Verlegung der Ohrengräber wird von der Stadt Sunzan unterstützt. Die Verlegung der Ohrengräber soll in Zusammenarbeit zwischen privaten Organisationen und den Behörden vorangetrieben und bis Dezember nächsten Jahres mit Mitteln aus dem Budget der Stadt unterstützt werden. Auch seien verschiedene Seminare und Bildungsveranstaltungen für Geschichtsaufklärung in Zusammenhang mit dem zhongyu krieg und den Ohrengräbern geplant. Hören Sie nun Korea Hautnah, heute geht es um das Theaterstück Die zwei Päpste. Am 27. August wurde der südkoreaner Lazarus Jungchik in einer feierlichen Zeremonie im Petersdom zum Kardinal der katholischen Kirche erhoben. Aus diesem Anlass wurde das Theaterstück Die zwei Päpste auf die Bühne gebracht. Das Stück ist bis Ende Oktober im Hansen Art Center in Seoul zu sehen. Die zwei Päpste ist auch bekannt als gleichnamiger Film, der Ende August 2019 im Rahmen der Filmfestival Filmfestivals aufgeführt und in das Programm von Netflix aufgenommen wurde. Als Vorlage dient das Buch Die zwei Päpste vom neuseelischen Schriftsteller Anthony McCartan. Darin geht es um den überraschenden Rücktritt von Papst Benedikt XVI im Jahr 2013 und die darauffolgende Wahl des ersten Papstes aus Lateinamerika, Papst
1: Franziskus.
0: Benedikt XVI. trat 2013 freiwillig von seinem Amt zurück. Vor seinem Rücktritt hatte das Kirchenoberhaupt mit seinem erzkonservativen Kurs und um Vorwürfen der Korruption und der Misswirtschaft im Vatikan für Kontroversen gesorgt. Vor diesem Hintergrund trifft Papst Benedikt auf den reformorientierten Erzbischof Kardinal Bergoglio, der später Papst Franziskus werden sollte. Im Laufe der Schauspiels entspinnt sich ein scharfes Wortgefecht über Tradition und Fortschritt und Positionen des Vatikans zu sozialethischen Themen zwischen den beiden gegensätzlichen Kirchenträgern. Das Theaterstück weckte schon vor seiner Aufführung mit einer hochkarätigen Besetzung für Aufmerksamkeit. Die Rolle des progressiven und bescheidenen Franziskus spielt der Schauspieler Tong Dong Han. Zwei Päpste ist für mich ein Theaterstück mit einer besonderen Bedeutung. Meine Familie ist zwar christlich, ich selbst gehe nicht in die Kirche. Über die Fragen, die in dem Theaterstück aufgeworfen werden, mache ich mir jedoch stets viele Gedanken. Mit dem Leben des heiligen Franziskus habe ich mich schon immer gerne beschäftigt. Bei der Lektüre des Buches Mein Franz von Assisi von Nikos Kazantzakis musste ich sogar weinen. Es ist für mich daher wie ein Schicksal, die Rolle von Papst Franziskus zu spielen und ich bin mit Freude dabei. Der konservative Papst Benedikt XVI. wird gespielt von Song Sangwon, der selbst ein gläubiger Katholik ist und der es mit eigenen Worten als Ehre betrachtet, bei der Aufführung mit dabei zu sein.
1: Papst
0: Benedikt verfolgte eine sehr konservative Richtung und er beharrte auf Tradition und Prinzipien. Es freut mich, dass wir anlässlich des freudigen Ereignisses der Nennung von jung zum Kardinal diese Aufführung auf die Bühne bringen konnten. Das Theaterstück ist sehr aktuell. Die Gesellschaft spaltet sich zunehmend. Zwei Päpste zeigt, wie sich Gegensätze versöhnen, und es vermittelt die Botschaft, dass wir eigentlich letztendlich in unseren Ansichten auf einen Nenner kommen müssen. Der Petersdom und Petersplatz und andere Orte des Vatikans werden auf der Bühne anhand einer hochauflösenden LED-Wand realitätsgetreu nachgebildet. Viele Zuschauer sagten, dass sie überwältigt gewesen seien und eine andere Art der Ergriffenheit empfunden hätten als in dem Film.
2: Das Theaterstück
0: hat mich in den Bann gezogen. Die feierliche Musik und die tolle Bühneninszenierung mit Filmeinblendungen haben von Anfang an meinen Blick gefesselt. Es war sehr überzeugend, wie zwei Menschen mit völlig gegensätzlichen Ansichten über universelle, die heutige Gesellschaft betreffende Fragestellungen debattierten, Gedanken austauschten und sich am Ende versöhnten.
2: 마지막은
0: 화합을 하는 과정이
2: 저는 되게 와닿았어요.
0: Eine Karikatur des südkoreanischen Präsidenten yun song Yeol, die neulich beim putzan International Comic Festival ausgestellt wurde, sorgt derzeit für heftige Kontroversen. Zu sehen ist darauf eine Lokomotive, die an Thomas die Lokomotive erinnert, mit dem Kondofrei von Präsident yun song Yeol vorne drauf. Der Zug reist auf eine Gruppe von Menschen zu, die panisch davonlaufen. Im Führerstand sieht man die Gattin des Präsidenten Kim Jong-hee und aus den Fenstern der Waggons so schauen Staatsanwälte, die jeweils ein Messer in der Hand halten. Wo der Zug schon vorbeigerast ist, hinterlässt er nichts als Verwüstung. Diese von einem Oberschüler gezeichnete Karikatur wurde bei einem vom Koreanischen Institut für Comicinhalte inhalte Komakun veranstalteten Schüler-Comic-Wettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die Karikatur wurde im Rahmen des Comicfestivals vom 30. September bis 3. Oktober im Comicmuseum in Puchan ausgestellt. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, der Sponsor des Comicfestivals, hat nun Komakun wegen der Ausstellung der Karikatur verwarnt. In einer gestrigen Stellungnahme hieß es, es sei zutiefst bedauernswert, dass Kun eine Zeichnung mit einer deutlichen politischen Botschaft ausgewählt und ausgestellt habe. Denn dies widerspreche dem Zweck des Schülerwettbewerbs, der darin bestehe, die Schüler zum kreativen Schaffen anzuregen. Aus diesem Grund sehe ich sich das Ministerium dazu gezwungen, eine Verwarnung auszusprechen. Weiter hieß es, Kun sei zwar eine Stiftung der Stadt putzern der Wettbewerb sowie das Putzern International Comic Festival würden jedoch mit 10 Milliarden Won aus der Staatskasse finanziert, bei denen es sich um Steuergelder der Bürger handele. Das Ministerium kündigte an, die Kriterien und den Prozess der Auswahl des Cartoons genau überprüfen und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu wollen. Das Ministerium hat mit seinem Vorgehen eine Debatte um freie Meinungsäußerung losgetreten. Es wird die Kritik erhoben, die Regierung greife mit einer Verwarnung in das Recht auf freie Meinungsäußerung ein. Ein Einwohner von Putzern forderte, das Ministerium solle die Freiheit und Kreativität der Kunst nicht unterdrücken. Ein anderer Bewohner kritisierte, die Ankündigung des Ministeriums, die finanzielle Unterstützung für den Wettbewerb zu streichen, sei eine ernste Bedrohung. Erst unterdrücke die Regierung die Pressefreiheit, jetzt wolle sie auch in das Recht der Bürger auf freie Meinungsäußerung eingreifen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte in diesem Zusammenhang gegenüber NewSys, die Verwarnung bedeute nicht, dass die Regierung ihre finanzielle Unterstützung für den Comicwettbewerb streiche. Das Ministerium erwäge lediglich in Zukunft nicht als offizieller Sponsor genannt zu werden. Ein Mitarbeiter der Comacon erklärte, dass die Werke der Preisträger der Comicwettbewerbe jedes Jahr beim Comic Festival ausgestellt würden. Beiträge in der Cartoon Kategorie übermittelten naturgemäß eine politische Botschaft. Die Auswahl der Preisträger erfolge zudem nicht durch die Kumakun selbst, sondern eine unabhängigen Jury, die sich aus externen Experten zusammensetze. Eine Frau Con Sian lebt in einem Viertel in Seoul zu zweit mit einer Freundin. Bevor sie einen Job bekam, konnte sie die Miete nicht allein bezahlen, so dass sie mit ihrer Freundin zusammenzog und sich die Miete teilte. Die beiden Frauen verstehen sich hervorragend und leben gerne zusammen. Beide haben vorerst nicht vor zu heiraten. Kon sagt, dass ihre Mitbewohnerin ihr näher sei als ihre echte Familie, dass sie sich im Notfall auf sie verlassen könne. Das Ministerium für Gleichstellung hat im vergangenen Jahr angekündigt, durch die Änderung des Grundgesetzes zu einer gesunden Familie verschiedene Formen des Zusammenlebens wie nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, alte Menschen, die unehelich zusammenleben und sich gegenseitig betreuen und auch Pflegefamilien als Familie anzuerkennen. Es sollte überprüft werden, dass auch Angehörige alternativer Familien gesetzlich geschützt werden. Nun ist das Ministerium von seinem Vorhaben abgerückt. Das Gesetz, dem nach Familien als eine Lebenseinheit von Personen, die durch Eheschließung, Blutsverwandtschaft oder Adoption verbunden sind, definiert wird, soll aufrechterhalten werden. Dies sorgt für Kontroversen. Laut einer Statistik der Statistikbehörde war im vergangenen Jahr der Anteil der Haushalte, in denen Lebenspartner ohne Trauschein oder nicht blutsverwandte Freundinnen und Freunde zusammenleben, im Vorjahresvergleich um 11,6 Prozent gestiegen. In einer Million 15.100 Haushalten leben Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, zusammen. Auch die Zahl der Pflegefamilien und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften befindet sich im Aufwärtstrend. Eine vom Gleichstellungsministerium im Jahr 2020 durchgeführte Umfrage ergab, dass 70% der Koreaner auch Lebensgemeinschaften von nicht verwandten Personen als eine Familie betrachten. Angesichts des Sinneswandels wird die Kritik erhoben, alternative Familienformen seien durch den eng gezogenen Familienbegriff wirtschaftlichen und sozialen Diskriminierungen ausgesetzt. Sie kämen unter anderem nicht in den Genuss von verschiedenen Familienzuschüssen und seien auch gesetzlich nicht geschützt. Ein Paar, das ohne Trauschein zusammenlebt, kann zum Beispiel keine Sozialwohnung für frisch vermählte Ehepaare beantragen. Kim So-nam, Leiterin des Instituts für das Familienbildungsrecht, sagte, dass der Staat Bürger, die nicht im konventionellen Rahmen handeln oder leben, als Problemgruppe betrachte. Es wäre als Egoismus abgestempelt, wenn Frauen aus Widerstand gegen das patriarchalische System sich dazu entschließen, nicht zu heiraten, oder wenn homosexuelle Jugendliche sich von ihren Eltern abwenden, wenn diese die sexuelle Orientierung des Kindes nicht akzeptieren können. Kim sagte, dass die Einstellung nur das herkömmliche Familienmodell sei normal zu brückeln begonnen habe. Der Staat und das System sehen aber immer noch von dieser Entwicklung ab. Die Folge seien eine Isolation der Menschen und soziale Ungleichheiten. Demzufolge lebten sexuelle Minderheiten, die ihre Eltern früh verlassen und unabhängig gemacht haben, häufig in Armut. Bei vermählten jungen Paaren sei dies eher seltener der Fall, da Zuschüsse und gesetzliche Maßnahmen dazu da seien, heterosexuelle Eheschließungen zu fördern und der niedrigen Geburtenrate entgegenzuwirken. Die Vereinigung der Frauenorganisationen forderte jüngst in einer Erklärung, dass sich das Gleichstellungsministerium um eine Gesetzesänderung bemühen solle, damit Familien, die nicht in das gewohnte Bild passen, nicht diskriminiert werden. Es gibt auch die Meinung, dass der eng gezogene, auch Blutsverwandtschaft und Eheschließung begründete Begriff von Familie die Ursache der niedrigen Geburtenrate sei. Bei einer Diskussion im Parlament zur Änderung des Familiengrundgesetzes sagte Hangazi, die Vorsitzende der Gruppe Alleinerziehender Eltern, dass Alleinlebende, Verwitwete und Geschiedene Menschen mit enormen Diskriminierungen konfrontiert seien, die es ihnen erschwerten, als gewöhnliche Menschen zu leben. Kinder von alleinerziehenden Eltern litten unter diesen Vorurteilen, die ihren geschiedenen oder alleinlebenden Eltern entgegengebracht würden. In vielen Fällen entschieden sie sich deshalb, dafür ledig zu bleiben.
1: Toms Korea. Wer seit diesem Monat Bus fahren will, muss kein Kleingeld mehr mitbringen. Das war beim Barzahlen bisher nötig, denn große Geldscheine ab 10.000 Won wurden in Bussen noch nie akzeptiert, seitdem ich in Korea bin, weil der Busfahrer nicht rauswechseln kann. Bei meiner allerersten Busfahrt vor 20 Jahren hatte ich es nicht kleiner, doch nach einigen für mich ziemlich peinlichen Minuten hat der Busfahrer mich einfach so mitfahren lassen. Und weil das heute immer noch ab und zu passiert, wird die Bezahlung im Bus jetzt komplett auf elektronisch umgestellt. Zumindest in einigen Buslinien in Seoul und zunächst probeweise bis März nächsten Jahres. Für die meisten Bewohner von Seoul ändert sich dadurch sicherlich nichts, weil sie bzw. wir ohnehin seit Jahren bargeldlos mit elektronischen Karten Bus und Bahn fahren. Aber für viele Touristen dürfte das neu sein.
2: Sebastian, du fährst sicherlich auch schon länger mit einer Karte, oder? Ja, ganz genau. Ich habe auch seit vielen Jahren, ich vermute mal seit deutlich über zehn Jahren, habe ich so verschiedene Chipkarten. Mittlerweile habe ich eine so ein Chip, der ist in der Kreditkarte integriert. Ich glaube, das haben auch die meisten jetzt. Und dann wird das einfach monatlich abgebucht. Und da muss man sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Und mit der Karte kann man Bus fahren, U-Bahn fahren und das auch landesweit. Das ist auch schön. Also sehr bequem.
1: Ja, ganz ursprünglich hatte ich auch so eine Mini-Chip-Karte. Die war in meinem Schlüsselbund befestigt. Ich hatte noch sehr viele Schlüssel für Zuhause, Wohnung und so weiter und auch Büroschlüssel immer mit dabei und da war das dabei. Ich hatte immer, das war sehr praktisch, habe ich halt nie vergessen jetzt habe ich keinen, gar keinen Schlüsselbund mehr dabei, weil Türschlösser oft elektronisch sind. Und jetzt habe ich, benutze ich auch halt so eine Karte. Und die Kreditkarte ist praktisch, weil man die nicht mehr aufladen muss. Ne? Früher so eine Karte, die hatte ich manchmal nicht vollständig aufgeladen oder nicht genügend war mehr drauf. Da musste ich dann auch wieder zum Bargeld greifen. Und das war immer schwierig, denn ähm, ich habe keine Münzen bei mir. Also ich habe überhaupt keine Münzen mehr bei mir, wenn ich nicht gerade Wechselgeld bekommen habe. Und manchmal waren halt die Scheine zu groß zum Bezahlen. Das war immer sehr peinlich. Ähm, jetzt mit der Karte ist das sehr bequem, weil das automatisch dann irgendwann am Ende des Monats oder sowas abgebucht wird. Ähm, ganz neu sind natürlich auch ähm, die Handybezahlsysteme. Also es gibt auch diese, diese Karten als Handy-Apps praktisch äh, mit, der gleichen, mit dem gleichen Namen. Ähm, und wenn man ähm, das Handy so eingestellt hat, dass man damit automatisch bezahlen kann, also NFC heißt das, Near Field Communication, dann äh, kann man dann ähm, auch mit dem
2: Handy bequem bezahlen. Das habe ich allerdings selbst noch nie ausprobiert. Genau, das habe ich auch häufig schon gesehen, dass Koreaner das verwenden. Äh, meine Frau macht das, glaube ich, auch. Und ich vermute, viele Koreaner haben auch mehrere Optionen. Also falls das Handy mal nicht funktionieren sollte, dann haben sie noch irgendeine Karte, mit der sie dann in den Bus äh, rein können. Also ich habe das ja, wie gesagt, nicht. Ich habe nur diese eine Karte, und die ging aus irgendwelchen Gründen wohl mal kaputt. Also bezahlen kann ich damit noch, aber dieser Chip ist irgendwie defekt. Und äh, dann war ich morgens noch damit gefahren und dann, als ich abends zurück wollte nach Hause, klappte das einfach nicht mehr. Und dann mehrmals versucht, dann immer piep, piep, piep macht das, klappt nicht, dieses Warnsignal. Und äh, ja, dann hatte ich noch auch so 10.000 Wunden hatte ich in der Tasche, die habe ich dem Busfahrer so verlegen vor die Nase gehalten und dann meinte er, das könnte er nicht wechseln, ich soll einfach fahren und die Karte sei wohl kaputt und ich müsste mir wohl eine neue besorgen. Also das war auch überhaupt kein Problem. Und an seiner Reaktion habe ich auch gemerkt, dass das durchaus mal vorkommt, dass diese Karten mal streiken oder nicht mehr funktionieren. Also das kann natürlich, das ist so ein bisschen dann der Nachteil des Ganzen, wenn man jetzt nicht mehr mit Bargeld auch bezahlen kann, sonst hätte man vielleicht noch einen kleinen Schein oder ein paar Münzen irgendwo in der Tasche aber jetzt eben wirklich gar nicht mehr mit Geld. Man muss jetzt immer irgendwie eine Karte haben oder sein Handy.
1: Ja, zumindest in diesen ähm, acht äh, Buslinien in Seoul, bei denen das jetzt probeweise eingeführt wird. Das heißt also, es wird abgeführt. Also dieser Apparat, wo man dann immer sein Bargeld reingeschmissen hat. Das ist ja, man muss ja eigentlich auch sagen, das war schon eigentlich fast ein museumsreifer Apparat, der, der jetzt in den modernen sogar Elektrobussen äh, jetzt äh, teilweise wieder eingebaut wurde, passte völlig äh, äh, gar nicht mehr in dieses Gesamtbild hinein. Also oben war immer so ein großer Plexiglasbehälter von allen Seiten durchsichtig, sodass der Busfahrer sofort sehen konnte, welchen Schein man reingeschmissen hat oder wie viele Scheine. Das Kleingeld ist, glaube ich, unten gleich in so äh, Münzverteilfächer reingeflossen, dass es dann wieder als Wechselgeld benutzt werden konnte. Aber der Busfahrer musste immer manuell die Anzahl, die Höhe des Wechselgeldes irgendwie einstellen und dann irgendwie auf einen extra Knopf noch drücken oder so einen Hebel ziehen, dass das Wechselgeld dann unten irgendwo aus so einem Schacht dann rauskam. Und das hat er ja oft gemacht, während er schon angefahren ist, mit einem Auge auf die Fahrbahn geguckt, dass er nirgendwo vorfährt, mit dem anderen auf die, wie viel Wechselgeld das jetzt ist. Dann kam das immer äh, manchmal da rausgeschossen, dann sind die Münzen rausgesprungen, dann mussten sich die Leute noch auf dem danach bücken am Fußboden, sind fast dabei umgefallen und so. Also das passte echt irgendwie gar nicht mehr in die Zeit, finde ich. Und ähm, ich, ich glaube, viele Menschen werden das nicht vermissen, äh, dieses Gerät.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Also da haben jetzt mittlerweile auch, da hat niemand mehr Scheu davor, diese Karten zu verwenden. Ich hatte bislang den Eindruck, dass vor allem ältere Mitbürger doch irgendwie gerne noch mit Bargeld gezahlt haben. Vielleicht fanden die das bequemer. Ja, wo du gerade sagtest, also diese, diese Box, also da sind ja auch so gewisse Erinnerungen mit verbunden. Auch dieser, diese Geräusche, die gehörten einfach zum Busfahren dazu. Dieses Klackern der Münzen und auch wenn dieser Hebel betätigt wurde, dieses Plexiglaskastens, das hat der Busfahrer meistens immer aus Langeweile gemacht, wenn an der Ampel stand, immer diesen Hebel runterdrücken. Das machte auch bestimmte Geräusche. Das fehlt jetzt alles. Also jetzt ist alles so ganz ruhig geworden. Natürlich auch die Elektrobusse. Man zahlt Bargeld los, es macht nur immer Piep-Piep, das war's.
1: Ja, ähm, es gibt auch Untersuchungen. Also 2010 haben wohl noch 5% Person, äh, Prozent der ähm, Busfahrer, der Busgäste, ähm, Bargeld mit Bargeld bezahlt in Cash. Und letztes Jahr waren es nur noch 0,8 Prozent und es wird erwartet, dass es in den nächsten fünf Jahren weniger als 0,1 Prozent sein werden. Von daher ist das dann auch eine wirtschaftliche Frage, ob sich das lohnt, so einen alten Apparat noch in jeden Bus einzubauen, wenn sowieso fast niemand mehr
2: das benutzt. Es ist wirklich auch bequemer mit diesen Karten. Das funktioniert wunderbar. Ja, und ich glaube, da geht jetzt so eine Ära zu Ende, die Ära des Bezahlens mit Bargeld in den Bussen, die wird wirklich jetzt zu Ende gehen. Ja, ähm
1: ja, für Touristen gibt natürlich eine gewisse Umstellung. Ähm, dafür sollen wohl an den Bushaltestellen ähm, wohl mehr Fahrkartenautomaten stehen. Also nicht Fahrkarten, sondern wo man diese elektrischen Karten dann äh, bekommen kann. Oder QR-Codes, äh, wo man sich halt diese äh, Handy-App dann ähm, downloaden kann, also mit Hilfe dieses Codes. Äh, und da muss man dann halt seine Zahlungsdaten irgendwie eingeben, Google Pay oder ähm, was weiß ich. Ähm, und äh, dass man dann mit dem Handy... Äh, auch als Tourist ähm, ähm, Bus fahren kann. Ähm, diese App ähm, ist anscheinend nur auf Koreanisch da, aber die Telefonhotline gibt es in mehreren Sprachen und ähm, ja, wir hoffen mal, das hilft.
2: Das wird sicherlich auch gut klappen, wenn man als Tourist hier hinkommt. Vielleicht gibt es solche Karten auch im Flughafen oder sonst werden die schon leicht erhältlich sein oder in den Hotels. Also das sollte kein Problem darstellen. Ja, und dann fahren wir jetzt bequem mit dem Bus los mit unseren Karten, geht's rein und dann ab.
1: Ja, also wir brauchen keine Angst vor einer bargeldlosen Gesellschaft haben, glaube ich. Wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas guglinski Reh und Sebastian Ratze auf Wiederhören.
0: Das war's auch wieder in Kreuzung Quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.